0: Добрый день, дамы и господа, Мы вас приветствует подкаст «Дверь в подвал». С вами Арсений.
1: Влада и Миша.
0: Здорово. У нас сегодня слегка убитый Миша, слегка убитый я и слегка поехавшая Влада. Я думаю, отличный вариант для записи выпуска.
1: Они были в бане с утра, а я занималась домашними делами и смотрела документалки. Поэтому я супер разогнана для того, чтобы записать этот выпуск, а они Нет. Мы не романтизируем маньяков и серийных убийц, не нарушаем российское законодательство, не призываем к насилию, а рассказываем истории, которые, к сожалению, произошли в жизни. Мы шутим, потому что юмор помогает преодолеть страх, это нормальная реакция психики, и если вы чувствительный человек, которого может травмировать тру то, пожалуйста, не слушайте нас. Мы не проводим журналистские расследования, а занимаемся исследованием открытых источников и предлагаем свои рассуждения, которые не претендуют на абсолютную истину. Мужская безответственность хорошая тема для выпуска. Давайте обсудим ее.
0: Нет, между прочим, я сегодня готовила дню рождения. Много весь день. Я много чего успел. Так что я
2: вчера после работы в пятничный вечер
0: весь вечер работал.
1: Так в общем, у нас шестой выпуск. Ага. И сегодня мы будем говорить про сериал, который понравился нам всем
0: удивительное дело
1: удивительное странное и редкое дело он называется охотники за охотник за разумом называется
0: охотники 그런. охотники охотник. хочется
2: говорить mm. называется охотник за разумом да
0: да 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 да
2: да 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 он в единственном числе. И ты не думаешь, что это Майндхантер это серийный убийца. Может в Охотник за разумом. Да.
1: Или то, что сидит внутри человека, что пытается его переработать. Или, или,
2: или охотник за разумом это директор ФБР. Который Можно и... мне косяк сюда? Просто я себя чувствую
0: Илона Маска, который сидел с этим сжоганом, и просто он какую-то дичь ему втирал. Давайте поближе к тексту. Класный разумный человек в этой компании был. Кто, Миша?
2: Нет. Директор. А себе в
1: третьем лице.
0: Единственный но нормальный человек вообще-то да, здесь да. сидит. Но
2: это и так понятно, я думаю, что. <свят> как бы... Ну что, как сериал? Давно смотрели, вы его пересмотр? Я знаю, что Влада
0: пересматривала. Ну, вообще я давно смотрел, но, в общем-то, я его помню. Единственное, что я могу по именам не ориентироваться, честно, это у меня всегда проблема.
2: <свят> я могу с своей стороны сказать, что он прошел очень высокий мой личный ценз, потому что я в последнее время ничего не смотрю, а то, что смотрю, это вот прямо супер хиты какие-то, которые прямо от начала до конца держат. И на мое удивление, такой э, в повествовании достаточно душный сериал, я посмотрел буквально серию за серией, я прямо смотрел, смотрел Я хочу сказать смотрел. так,
0: когда я включил собственно Майнхантера, там есть э, первая серия, первая примерно, если я не ошибаюсь, минут пять записи, и там кадр делает агент, приходит в свою квартиру, раздевается, берет что-то из холодильника и переходит в другую комнату, снятую одним кадром с переходом через стену. В этом моменте я испытал маленький маленькая, -маленькая оргазма.
1: оргазм. Теперь знаете кто из нас душнило? Я посмотрела сериал год назад где-то, хотя он выходил в 2017 на Netflixе. Я посмотрела его еще, когда в России был Netflix <laughs> и деньги не выпадали в кадр, когда я смотрела сериал. Но две недели назад я его открыла заново. И я думала, что как бы из-за того, что он такой тягучий, повествование не очень плотное, да, динамика действий, особенно в первом сезоне, сильно снижена, мне будет неинтересно его пересматривать особо. Хотя истории для меня супер увлекательные, воткнутые в него. Но при этом меня засало настолько, что мы договорились пересмотреть первый сезон, да, или посмотреть, как в случае, Миши в первый раз. Но я посмотрела два сезона. Я сегодня закончила последнюю серию под уборку и такая... Боже, пожалуйста, снимите третий сезон, потому что сериал «Охотник за разумом» он приостановлен, а не закрыт, и в январе 2020 года они сказали, что приостанавливают производство, и это значит, что его можно возобновить. А, причем там же очень много линий... Это
0: юридический термин. Приостановили, это можно знать, что угодно вообще.
1: Нет, они могли его закрыть, могли приостановить. У сериала есть две стадии производства. Ну, две стадии окончания. <св> Слушай,
2: вот тут под вопросом на самом деле, потому что продюсирует это все дело Netflix, соответственно, они могут и на самом деле с концами закрыть. С другой стороны, были ли сериалы, которые приостанавливались на Netflix и заново запускались? — вот Мне кажется, не надо помню, гуглить, я помню, потому не что вспомню. Нет, вот на Netflix именно
0: Вообще я вот таких его не помню. не
1: только Netflix, потому что Финчер у него продюсер, а не только режиссер. И Шарли Строн еще продюсер.
0: — У меня есть маленькая проблема. Я могу в разговорной речи путать Финчера и Линча. Я, я просто хочу... Это... — Лин... Тогда будем называть его Линчер. — Линчер. Честно, у меня есть проблема, я понимаю, что это разные режиссеры, их сравнивать это очень сложно, но вот есть такая... Фигню всякую снимают, морочнуху, одна фигня.
1: мне кажется, что просто в этом сериале очень много незакрытых линий. Наверное, для слушателей, которые его не смотрели, можно коротко обозначить кальку, да, это поведенческий отдел ФБР. У нас есть два агента, которые оказываются в центре внимания. Как их зовут? Холд. Холден Форд и Билл Тенч. Они развивают поведенческий отдел.
0: Мне и... кажется, что Холденфорд звучит как марка одежды?
1: Мне кажется, Холденфорд звучит, как будто мы книгу над пропастью ворши читаем. Вот с этим у меня меня Катя спросила
2: именно это, когда впервые услышала его имя.
1: И получается, что они начинают интервьюировать случайно, стихийно серийных маньяков и убийц. И это инициатива одного из агентов.
0: Мне кажется, Полдена. что можно вообще сказать, что это, получается, они сняли эпоху зарождения поведенческого, поведенческого анализа. Отдела, так да. и есть.
1: И это начало 70-х годов.
0: Мне очень нравится, как в кинопоиске написали синопсис. Конец 70-х. Два агента ФБР опрашивают находящихся в заключении серийных убийц с целью понимания их образа мыслей, а также раскрытия текущих преступлений.
2: Ну, вообще, он на самом деле внешне выглядит, как обычная такая полицейская драма, но ее... Подожди, он
0: выглядит у нас не матерятся да? Очень хорошо он выглядит.
2: Вот. Э, действительно, весь вот этот синопсис, это обычная полицейская драма. Но то, что ее отличает и для меня вообще стало очень сильно весомым, именно в качестве материала вот этого, это насколько сильно преобразился холд от начала до конца. Может быть, помните, как он там ведь начинается и заканчивается встречей по сути с кемпером, то есть с героем нашего сегодняшнего выпуска. Ну да. да, что ты я, я про первый сезон. Вот, да. О чем они говорили, это вот не спойлер от слова совсем. И насколько по-разному он стал к нему относиться в ходе вообще, вот вообще этого расследования. Вначале люб... он с ним вообще общался как, как с друганом они Ну, понятно, что он держал дистанцию, и он даже другим полицейским говорил, что они все психопаты, и вообще как бы с ними только как психопатами можно общаться, но тем не менее он с ним как-то общий язык, что ли. То есть он сначала вроде как бы его боялся, а потом все больше и больше какой-то порог доверия, и даже вот это якобы предательство его, что он там подслил про него информацию, этот кемпер, как-то его обескуражило, как будто его друг предал. А в конце э, у него вообще абсолютно другое отношение к нему, уже как к преступнику. Вот это вот, конечно, очень интересно. Возможно, это связано с другими э, сюжетными линиями в этом сериале. С, с, как с драмой личной жизни, там, драмой дружеских отношений и все остальное. Но так или иначе, вообще очень мало есть полицейских таких вот сериалов, вернее, на полицейскую тематику, где действительно герой очень сильно преображается. Например, Напомните мне три сезона, как сериал назывался, True очень такой,
0: да, True Detective. Вот это вы просто One Mind Half Mind. Вот и
2: вот можно ли вспомнить еще пару каких-нибудь сериалов про полицейских, которых там что-то изменялось? Ну давай, Бруклин 9 D. Давай так, давай так. Изменялся хозяин Рекса. В любом случае.
1: такое.
0: Любой хороший сценарий начинается с того, что герой проходит сюжетную арку, и что-то изменяется в нем. Это, в принципе, должно Нет, быть... Ну, мне кажется, у факту. них
1: произошла сильная внутренняя трансформация в персонажах. Потому что если забегать немножко вперед и взять второй сезон... Холденфорд очень сильно меняется. То есть в начале сериала он открыт к новым знаниям, его очень цепляет все происходящее, и его новая девушка, она вот как-то попадает в струю интересов, да, и подкидывает ему идеи там, про Дюргейма, про криминальную психологию, про философию, и он все это впитывает, и он активный и заинтересованный. Но линия развивается так, что его самоуверенность становится больше, чем вот это интерес или тяга к знаниям, и он начинает считать себя каким-то неуязвимым, а при этом опрокидывает ситуацию с Кемпером, да, когда у него случается неожиданно паническая атака, и дальше он ну, не может держать себя в равновесии и дистанцироваться. И в конечном итоге он как бы становится таким ну, одиноким и, наверное, несчастным в своем одиночестве. Про сцены мне очень понравилось, что в первом сезоне, в первой серии он приходит домой, и у него на рукаве кровь, да, переговорщик, когда он выступал в роли переговорщика, у него не получилось, человек умер, а у него кровь на манжете, и он ее застирывает. А в последней, это я обратила внимание, когда пересматривала, а в последней серии второго сезона он ест спагетти, он пачкает соусом манжет и идет застирывать его к раковине. И вот это вот кольцевая композиция ну, кстати, мне дико зашла. Финчер
0: вообще же очень много так делает, даже, вспомнить Бакашечку любимую в БК тоже много такого, там, когда. Как, как, господи, боже мой! Эдвард Нортон. Эдвард Нортон, да. Пит. Главный герой все-таки Эдвард Нортон. Брэд Пит это его альта... Это спойлеры. Подожди, это спойлер. Есть
2: мнение, что и Марл Зингер это тоже. Тут вообще,
0: да, да, да. То есть очень похоже на то, что это все в его голове происходило, и ничего вообще не происходило вокруг. Ну, короче, там же можно заметить, что когда он проходит арку, он же тоже, там такие же штуки есть, что он не обращает внимание на какие-то... Он же поначалу заказывает из журналов вот эту мебель, что он okay, выставился okay. в квартире, потом ему становится настолько наплевать на всю эту свою квартиру, он живет вообще в помойке, ну, по факту в помойке. Мне Но...
1: кажется, мотивация разная. И здесь-то метаморфозы с э, Холденом происходят на фоне его работы, да, и какого-то профессионального перевеса. И это откликается с самим Дугласом, да, мы немножко поговорим о Джонни Дугласе и Бобби Рестлере, которые стали, ну, некими прототипами для наших персонажей. И как бы как работа меняет тебя. И когда ты близко подходишь, ну, можно так метафорически назвать, к злу, да, и какому-то абсолютному злу, и истоки зла этого ищешь, и не можешь себе это объяснить, потому что во многих диалогах с девушкой как раз проговаривает ситуацию про то, как у них перевернута сексуальность, как они воспринимают жизнь, что там с ними делали матери. И он не может отпустить эту тему и в своей личной жизни. То есть их свидания превращаются в его разговоры о работе. И именно поэтому она начинает его постоянно критиковать, ее бесит его самолюбие, у них вот эти личностные встычки, да, случаются, и в конечном итоге они остаются. Простите за вот спойлер, спойлер, если вы не смотрели сериал. А, причем я пыталась найти личную информацию про Джона Дугласа, вот про его биографическую какую составляющую, помимо там учебы, военной службы и работы в Куантика, и я не нашла информации о его личной жизни. То есть, скорее всего, это личная история, это просто сюжетный драматический ход, который помогает раскрыть персонажа, да, и вкинуть такой крючок на его как бы, интерес, зацепить его этим интересом и вывести его из отношений как бы на фоне. Профессионального перекоса. И с другой стороны, у нас есть семья Бима Тэнчи, да, и он любит свою жену. Он несколько раз об этом говорит в сериале, но и его работа как бы поглощает полностью. И, наверное, о том, что происходит с его семьей, мы говорить не будем, чтобы не проспойлерить ни вам, ни Мише, потому что Миша ждет еще второй сезон, и он его посмотрит.
0: Они разведутся? Нет. Убин умрет. Классическую формулу маньяка-убийца.
2: Его сын станет серийным... <связать> его сын — это Декстер.
0: <связать>
1: <связать> вот такой очень твист произошел а, кстати, в американской
0: вселенной. Его быть? сын — это Тайлер Дёртон? Нет, его сын — это Декстер, точно.
1: И они не знают, да, что с ним происходило до трех лет, поэтому их беспокоит эта тема. Ну что, давайте про прототипы, про то, как происходило немножко в реальной жизни, а потом вернемся к сериалу и Эду Кемперу. Миша уже вот про спойлер Скажи мне. Героя.
0: Вот ты видела собственно документалки и делал на это большой акцент насколько Кемпер вообще похож на образ в сериале ладно
1: очень похож мне кажется что актер он очень погружался вот в эти открытые документальные материалы потому что его интонации то как он произносит слова и то что он говорит это полностью калька с реальных интервью с Кемпером. я даже нашла видео на ютюбе где какой-то энтузиаст сопоставил их речи, то есть взял сцены интервьюирования в тюрьме, которые есть в «Охотнике за разумом», и реальное интервью Кемпера психологу, психоаналитику, сейчас чуть попозже об этом поговорим, которая есть в записи, да, и он сопоставил фразы, их произношение, и в какой-то момент он убирал персонажей, звучал только голос, и там практически было полное совпадение. При этом внешне Кемпер не совсем Кемпер, он очень похож, но Кемпер сериали он такой пухлячок, он более какой-то добродушный. Скорее, реальный Кемпер выглядел так уже после там, лет, наверное, двадцати в тюрьме. А до этого он в такой хорошей физической форме. То есть я не видела реальных фотографий Кемпера до того, как я посмотрела в первый раз сериал. Я подумала, ну да, именно так он и выглядит. А потом открыла фотки и понимаю, что он более как бы физически лучше сложен. То есть он похож на человека, который представляет угрозу, а не просто на большого человека.
0: Ну, мне кажется, еще в тюречке делать нечего, поэтому они там качаются же все в Америке.
1: Нет, нет, в тюрьме как раз Сит кемпер как бы набрал вес. Мы его за это не осуждаем, мы осуждаем его за не убийство 10 совсем. человек.
0: Осуждаем.
1: За лишний вес не осуждаем, за убийство осуждаем. Ну, в общем,
0: почему? он
1: именно в тюрьме набрал вес, а до этого он прям ну, как бы... Он в очках, очень, конечно, интеллигентного вида, но это все еще мужчина двухметровый, больше 100 килограммов веса, и при этом как бы... Ну,
0: вызывающий чувство опасности.
1: Вызывающий чувство опасности определенно Хотя я раньше думала, что наоборот, очень высокие люди, они безопасные. Потому, safe zone, потому что у них нет комплексов маленького роста. Господи, очень плохо сейчас получилось. Ну ладно, люди маленького роста, у вас не обязательно есть комплекс.
0: Мы вас осуждаем просто.
1: Нет, нет. Просто, ну, вот эта вся история про комплекс Наполеона, про рост политиков. Влада, ты
0: сама себя закапывала. Да, подожди, все глубже.
1: Рост политиков, те, которые сейчас у власти в России.
0: Поездка.
1: Или людей, которые были у власти в Румынии, например.
0: Влада, подожди, секунду, сказал Немцов.
2: Вот. Я, кстати говоря, понял, почему набрал э, Кемпер вес в тюрьме. Он перестал бухать. Логично. У него практически не поменялся, на самом деле, я думаю, рацион,
0: потому что он достаточно такой, не такой Ну, не интересовался едой. Мне по, кажется, так говорить. все равно такого рода еда как тюремная больничная, она все равно не может быть. Но ну, он бухал крепко, короче.
1: Ну да, потреблял алкоголь, но еще менее подвижный образ жизни в любом случае в тюрьме. Меньше Я упражнений
2: не... таких поступательных. Обращательно-поступательных. Я думаю, поступательных. Что
1: он из тех, кто качался в тюрьме, там афроамериканцы оккупировали. На баскетбольном поле.
0: А может арбузиком кинем заодно?
1: Экстра токсик сегодня.
0: У нас получается Влада-то это... Что? не по повесточке ни фига. А, да, Получается, да?
1: Давайте поговорим про реальные прототипы, да, потому что сам фильм основан на бестселлере «Охотник за разумом», он переведен на русский язык и в России тоже достаточно популярная книга. И Шарли Сторон подарила Финчеру ее, по-моему, в 2009 году. Мол, почитай, посмотри, понравится, не понравится. И они сначала хотели снять пилот для HBO. Но в итоге сериал перекочевал на Netflix, вышел в 2017 году. И автор «Охотника за разумом» — это Джон Дуглас. Он работает вместе с Марком Оллшейкером. А причем Маркл Шейкер, он не имеет отношения к ФБР, он романист, журналист, писатель, очень известный в США, обладатель премий. И я так понимаю, что он помогает ему стилистически простроить повествование, он его, наверное, редактирует. Ну, в общем, приводит все в литературную удобоваримую форму, потому что книги очень легкие для чтения. Я читала и «Охотника за разумом» и «Убийца сидит напротив». Это вторая книга в соавторстве, тоже посвященная этим самым интервью для поведенческого отдела. И их очень легко воспринимать, даже если у тебя нет специального образования, и ты просто заинтересован в теме. Там почти нет юридических терминов. Если что-то про криминологию, тебе это все как бы объясняют. Очень много историй, есть чувство юмора от Джона Дугласа, но оно у него специфическое, если честно. Я не знаю, нормально ли это оценивать Джона Дугласа с такой точки зрения, но суть в том, что мне кажется а постоянное интервьюирование серийных убийц отложило на нем след. И он такой немного эгоцентричный чел, который любит говорить про себя, любит говорить, какой он важный и классный. Он там в одном из параграфов рассказывает, что у него реально там у бабушки или у мамы фамилия Холмс. И что его спрашивают об этом. И вот Холмс, да, Шерлок Холмс и он, Джон Дуглас, они как бы в одной парадигме находятся. А, возможно, это его личная черта, которая помогла ему наоборот в его профессии, в его деле и становлении. А может быть, он немного переобщался с другими эгоцентричными и социопатичными людьми и как бы немножко перенял манеру, потому что наша работа все равно нас меняет. И чем больше ее в нашей жизни, тем. Как бы сильнее мы трансформируемся. А у главных героев Холден. Главных персонажей, главный герой неправильный термин. Вот культуролог, когда ты культуролог, что происходит в твоей жизни, когда ты становишься культурологом? Нет, мы должны нашим читателям выдавать проверенную качественную информацию. А что они читают описание <соспорщит> подкасты, <соспорщит> вот которые нашим зрителям. <соспорщит> нашим
0: зрителям. Они смотрят в черную точку.
1: <соспорщит> нашим дорогим слушателям. Мы очень. Мы не знаем, кто наши слушатели, <соспорщит> <соспорщит> но мы их очень... Нас любить.
0: никто не слушает.
1: Все наши друзья. Вера вообще-то. Наши друзья, мои студенты, ваши коллеги, возможно.
0: Я сомневаюсь.
1: Все наши слушатели.
0: Я тут как-то разогнал кому-то, что мы занимаемся записью такого подкаста, вот. И на меня смотрели очень подозрительно. Я говорю, что такое это? Чего тебе интересна такая тема? Я говорю, ну да, это прикольно. А, они что, про убийц? Прямо Я говорю, да, вот, типа там. В крош... основном про насильников. Про насильников. да. да, да. расчленёнка А, ну это жестко вообще.
1: Да, да, у нас есть гараж. Мы в подвале друг друга по очереди и насилуем. Из выпуска выпуска меняется человек, который сидел неделю в подвале. Он и писал конспект к этому Остальные жили нормальную жизнь. Ну
0: как нормальную? Ну да-да-да. В режиме кулов, так скажем.
1: Так, возвращаемся к сериалу. Главные персонажи Холденфорд — это... Как бы образ Джона Дугласа и Билл Тенч, образ Боба Ресслера. И они работают в отделе поведенческих наук Академии ФБР, Квантика, штат Виркиния, Вирджиния, кому как нравится. Мы не можем говорить о том, насколько личность да, агентов ФБР совпадает с тем, что мы видим на экране. Кроме того, у нас есть драматические, сюжетные постройки в виде их личных отношений, их семейных отношений. В остальном, их работа, то, что мы видим в сериале, она как бы... Ну, максимально полно выражает то, чем они реально занимались в 70-е годы. И Боб Преслер это менее известная персона, наверное, в России. У него есть автобиография «Тот, кто сражается с монстрами», она не переведена на русский язык, но именно он организовывал интервью и занимался вот этим взаимодействием с тюремными как бы структурами, Кроме того, первое интервью, вот интервью с Эдом Кемпером, о котором мы сегодня будем говорить, Джон Дуглас подал идею, когда они работали вот в этой полицейской школе, обучали других сотрудников, что можно бы поговорить с Эдом Кемпером, чтобы получить информацию от первого лица и использовать ее дальше в научных разработках. И именно Бо Пресслер договорился об этом интервью, Uh, в тайне от ФБР. Они действительно думали, что <laughs> лучше получать за дело, чем спрашивать кого-то. И он смог договориться об интервью, потому что один из его бывших агентов, с которым он сотрудничал, работал в этой самой тюрьме. И так они попали в первый раз к Кемперу. И на самом деле вот та история с Кемпером, когда у Форда случается паническая атака, да, она произошла с новым рестлером. Uh, Кемпер, как я поняла, не обнял его но именно у них был диалог в больнице, когда Кемпер попытался покончить с собой, и вот он был такой немного угрожающий, когда Кемпер говорит, что я могу тебя убить вообще-то, но я тебя не убиваю, потому что я считаю вас своими друзьями. Очень извращенная логика, и вот эта вся ситуация происходила с Бобом Реслером. Боб Рестлер, к сожалению, уже скончался, и как бы его семейная история не совпадает с Биллом Тенчем, как бы семья трое детей у него сын по полковником стал то есть продолжил вот эту военную службу
2: видимо полковником армии России я так
1: понимаю и
0: он стал полковником Сандерсон пупу пупу пу
1: а Джон Дуглас до сих пор жив и здоров дает интервью общается с прессой он уже не работает ФБР и как я понимаю он давно не работает ФБР Ко всем его книгам есть предисловие, что это мнение автора но может не совпадать с ФБР или Институтом Квантика. Это вот его такая позиция. У Венди Карр — это профессор психологии, которая приезжает к ним в Квантика и остается с ними работать да, в качестве консультанта. У нет реальной личности, которая бы полностью ее отражала. Она работала медсестрой в судебно-психиатрическом отделении. Она была медсестрой-исследователем. То есть, я так понимаю, что она была медсестра, занимающаяся вот такими пациентами, которая была еще и научным работником, и занималась всякими разными разработками. Энн Уолберт, Берджис. И она сотрудничала с агентами в отделе поведенческих наук. И именно она получала гранты на проведение исследований, как ученый. Да, грантовская поддержка, это когда государство дает тебе денег, чтобы ты поработал и дал какие-то результаты. И вот это их взаимодействие, как бы оно и воплощено в... Докторе, да, на доктор, да. несостоявшийся профессор, и небольшая лесбийская линия в сериале. Есть еще один интересный факт ну про ЛГБТ-сообщество. А а актер, который играет Форда, он гей, открытый. Но его линия не гейская в сериале.
0: Его заставили целоваться с женщиной. Ну, у него такая
2: девушка-то была, так скажем, есть, худенькая.
1: А Джон Дуглас и Боб Реслер они реально опрашивали и Мэнсона из нашего первого выпуска и Теда Банди из какого-то там по порядку выпуска и, то есть это их реальная работа на протяжении десятилетий, и они внесли огромный вклад в развитие вот этого поведенческого отдела, криминологии в целом, и Боб Ресслер, даже автор термина «серийный убийца». То есть именно он предложил называть их серийными, потому что они совершают серии. И разработку понятия «модус operandi которым сейчас апеллируют все подкастеры в России, оно именно оттуда, то есть он над ним работал. И мне кажется, это большая как бы, научная работа с прикладным характером. То есть это то, что можно использовать, и то, что им неоднократно помогало. И второй сезон как раз-таки рассказывает нам о том, как они применяют свои навыки агентов ФБР в Атланте. Как им не верят, с чем они сталкиваются, как это влияет на их работу, и нет ли в этом стереотипа, да, когда они... Придумали про файлы, под него подгоняют преступников, вот эта тема разгоняется во втором сезоне. И мне кажется, брошенная линия про битикея. И вот эта линия оказалась брошенной, да, потому что ее гнули очень долго, и его показывали, и есть небольшой кусок расследования про Битикея, но как бы третьего сезона нет, поэтому и рассказа про Битикея тоже нет. Хотя этот убийца попался на собственной глупости и умений пользоваться дискетами. <свят> <свят> Мир миллениалов изменил <свят> возможности серийных убийц, это очень хорошо. А, с сериалом как бы в целом понятно, да, повествовательную канду мы дали, основан на реальных событиях, драматические линии не сходятся с реальными событиями, они нужны, чтобы мы получили художественный опыт, переживания, включились в процесс то, что навряд ну, ли кто-то бы стал смотреть сериал, да, где они просто интервьюируют маньяков-убийц. Ну
2: да, и там наверняка события, которые происходят в сериале, они не с такой частотой, не в таком емком, так скажем, ну, режиме происходили в жизни. Я думаю, что там просто годами тянулись некоторые аспекты. Это было да, бы неинтересно. Такой
1: концентрированный как бы, вариант их работы и, ну, не их жизни, жизни художественных персонажей. Но Эд Кемпер ⁇ это человек реально с которого стартовал поведенческий отдел, и именно его интервью дало как бы, толчок дальше к работе и к пониманию, что это вообще возможно. Потому что о, фокус всегда был не на личности преступника, да, не на психологии поведения, и даже не подразумевалось, что можно предотвратить преступление. Основная задача поведенческого отдела не только в том, чтобы поймать преступника да, эффективно, найти вот эти связки, мотивы, разговорить его, чтобы он в ходе допроса признал вину и сдался. А на самом деле цель поведенческого дела предотвратить наличие серийных преступников в целом. Да, и их главной задачей было найти способ, то есть отыскать вот эту причину, почему люди становятся серийными убийцами или они ими рождаются, насколько сильно влияет социальная среда. И как она меняет человека, и что нужно сделать, чтобы она не меняла человека. И Кемпер, он очень открытый, и он подробно рассказывал о своих преступлениях, о мотивах, об отношениях с матерью. Для него не было проблемы, что он общается с агентами ФБР, потому что он в целом любил копов и не видел ничего плохого в том, чтобы поболтать с ними и обсудить свою жизнь.
0: И в целом он уже сидел в тюрячке.
1: В целом, он уже был в тюрьме, да, но, как и показано в сериале, далеко не все хотят общаться, несмотря на то, что они уже на пожизненном сроке, и признавать новую вину, и общаться конструктивно. То есть, когда они пришли к Мэнсону, тут просто поднял стул и сел, то есть, там все происходило, как в сериале, и Кемпер их об этом предупредил, потому что Кемпер находился реально в одной тюрьме с Мэнсоном, персонажем из нашего первого выпуска, а вторым, Таким известным преступником, который в тот же момент сидел в той же калифорнийской тюрьме, был Герберт Малин. И он убил 13, 13 человек, чтобы якобы предотвратить страшное землетрясение, которое привело бы к разлову снадряс.
2: Это тот, который, которого классифицировали как пророк, по-моему, да? Что-то такое.
1: В общем, они все втроем сидят в одной тюрьме. Кемпер очень низко оценивал своих. Сокамерников, ну и нужно отметить, что у Кэмпера реально был очень высокий уровень интеллекта, то есть он человек с высшим образованием, он много читает, он очень увлечен. И самое странное, что отмечает и Джон Дуглас, и его психиатры он склонен к самоанализу то, чего обычно нет. У психопатов, у социопатов, они как бы не оценивают свои поступки, у них нет угрызений совести. Про совесть там есть сложный нюанс, я тоже о нем скажу. Что при общении с психологом, вот я смотрела документальные кадры, он рассказывает, что когда он убил мать, он понял, что все остальные жизни, которые он забрал, это были реальные жизни людей. И то, что у них были семьи, у них было окружение, и это все было зря, потому что его целью была ну, мать как бы сложно говорить, да, чувство вины, раскаяние это было или нет, или он просто сыграл на камеру, потому что он достаточно умный, чтобы как бы, к нему люди проявляли эмпатию, и сам Джон Дуглас проявлял к нему эмпатию, собственно, паническая атака на этом фоне и случилась, что он очень в сериале, не в жизни, что он очень как бы открылся человеку, который психопаты, у которого нет чувства эмпатии. В общем, Кемпер начинает даже плакать в интервью, такой навзрыдная тема, то есть в любом случае, даже если мы говорим, что у него нет совести, нет чувства вины, он не испытывает угрызений, он очень как бы чутко к себе относится, он ищет мотивы преступлений, почему он это делал, как он это делал, что его довело до такого состояния, потому что ну вот еще одна отличительная черта психопат, да, не берет вину на себя, он скидывает ее на кого-то. В этом случае Кемпер скинул ее на мать, как бы и мать у него была виновата во всем, но при этом он не отрицал необходимость своего наказания. То есть его вообще спрашивали, что будет адекватно для такого человека, как ты, который сейчас сидит в тюрьме. И он ответил, что смерть под пытками. Это единственный способ, потому что я совершил вот такие ужасные вещи. То есть, по сути, Кемпер, как э, серийный убийца, необычен вот этой своей открытостью и готовностью к анализу. То есть он может, скорее, вс скорее всего, он может честно с собой поговорить, что да, я убийца. <laughs> Это отстой, потому что, ну, как бы... К чему меня это привело? К тому, что я сижу в тюрьме всю свою жизнь, а Кемпер до сих пор жив, правда, он уже перенес сердечный приступ и, скорее всего, не представляет никакой опасности для общества в своем нынешнем состоянии, но и как бы общаться с собой. Мы говорили о том, что Тед Бандит, да, во время разговоров и с агентами ФБР, он все время как бы пытался отстраниться, соглашался говорить в третьем лице, да, и пытались найти приемы, чтобы он хоть что-то про себя рассказал, вот это все дистанцироваться. А это Кремль такой: Да, я убийца, вот я это сделал, это сделал, в чем причина? Да, у меня проблемы с мамкой всю жизнь. Вот я вам сейчас расскажу, какие у меня проблемы с мамкой. И uh, мне кажется, что это сильно повлияло на работу поведенческого отдела, готовность и открытость. Потому что со всеми остальными преступниками все было далеко не так гладко. И, может быть, если бы первый опыт вот этого поведенческого отдела был ну, негативный, то они бы и не задумались над тем, что это продуктивная парадигма, которую можно дальше применять в исследованиях и на практике, чтобы либо опередить да, преступление, либо ну, как бы найти преступника быстрее. А, ну что, давайте про детство Кемпера будем разговаривать. Сегодня я вещаю про детство. Видимо, я буду отвечать про детство в этом коллективе. Второй Самое модуль.
2: светлое время в жизни Кемпера.
1: Да, очень светлое. В общем, на самом деле, когда я готовила конспект, я думала о том, что Кемпер, ну, на самом деле мог не стать убийцей, если бы его жизнь сложилась другим образом. У меня не было такого чувства с другими преступниками, да, когда про них читаешь. Ну, ещё есть Мэнсон, которого родственники как бы тюрьмы вот сформировала. И мне показалось, что Кемпер тоже вот от этого социального давления, от чувства внутреннего себя он стал тем, кем стал. Может быть, все было по-другому.
2: Ну, видишь как, даже в самом сериале эта тема поднимается, когда э, Холдену задают вопрос полицейские, которые проходили тренинги, они спрашивают, э, что преступники могут становиться преступниками, неужели? Как это так? Я думал, что они только строго рождаются, поэтому и должны сидеть в тюрьме, там, до конца времени своего отведенного. То оказывается, неожиданно, что может влиять. Но мне сложно представить на самом деле, только если в случае какой-то вот, ну, прям, натуральной патологии, да, что может вызывать, например, какие-то психические девиации, ну, что...
1: На тело повреждения, ну вот да,
2: что-нибудь такое. Во, во всех остальных случаях, все, что вот я видел и читал про серийных убийц, про очень агрессивных злых людей, которые действительно жаждали насилия они все, как правило, это просто прямо из детства. Какая-то драматическая история, НРС, вот эти вот все. Пиромания. Да, пир, пиромания, да, необычное общение с домашними животными. Как красиво
1: это сформулировал. Необычное общение с домашними
2: животными. Большая любовь, чем обычно. Вот. нетипичная любовь, будем так говорить. Ну, в общем, мое мнение такое, что на самом деле в большинстве случаев вот эта вот так называемая предрасположенность это скорее миф, чем реальность. И, несмотря на это, и получается так, что на примере даже вот этого поведенческого отдела да, очень сильно изменилась парадигма восприятия вот в криминологии личности преступника. То есть, что повлекло? Возможно, что на данный момент э, такой аспект есть в уголовном праве многих стран, это так называемая личность преступника, когда рассказывается вообще, что он из себя представляет, какую характеристику ему может дать там третье лицо, там бывший работодатель, mm -hmm. там или где он учится, или работает. И, как правило, на, именно на это заостряет внимание. Я так понимаю, что из, вообще, по идее, должно быть так, что если на него очень много давлеет, то тем меньше у него, по идее, вины получается в содеянном. Но по факту... <по>, по факту, это только формальность.
1: Ну и вообще, мне кажется, если мы говорим про биологические предрасположенности, то они могут просто не реализоваться. Ведь даже Венди Кар, вот, в сериале, она занимается белыми воротничками. А, то есть офисными всякими людьми, топ-менеджерами, которые добились больших успехов, за счет того, что они социопаты. И получается, что они свою какую-то, ну вот, Биологическую эмоциональную особенность а, применили в мирной жизни, и это дало им там, финансовые результаты. Как она там говорила, что у них есть семьи, у них есть домашние животные, они не проявляют агрессию, но при этом они все еще социопаты. И там была какая-то шутка про президента США: что президент США может быть социопатом вопрос в другом.
2: Да может ли не быть социопатом? Социопатом президент
1: США. И получается, что вот это социальное окружение. Воспитание, семья, оно просто запускает, скорее всего, в большинстве случаев, мы не ученые не нейропсихологи, не, не занимаемся мозгами, но возможно, что оно просто ну, запускает движок, и человек, который мог бы жить нормальную жизнь, да, никого не убить, может и закон никак жизни не нарушить, только, я не знаю, на красный перейти дорогу, он становится убийцей и опасным членом общества. С кемпером. Это и произошло. Поэтому немножко о его детстве и перейдем к убийству. Эд Кемпер родился в 1948 году в городе Бербанк, штат Калифорния. И основные факты о его жизни можно найти в куче документальных фильмов на YouTube. Без каких-либо проблем он сам очень много рассказывает про свое детство и про своих родителей. И он родился в семье Эдмунда младшего. Ну, он Эд, его отец Эд, и, скорее всего, его дед, которого есть, он убил. Де, есть дед был... Эд. Эд,
2: да, он тоже Эд. Он
1: же третий. Да. А, но Эд Кемпер ненавидел имя Эдмунд, потому что ему его дала его мать, а все, что связано с его матерью, вызывает у него абсолютно негативные чувства. А, и ее звали Кларнелл. Отвратительное имя для того, чтобы выговаривать его на русском языке. А, между супругами были постоянные ссоры. Они все время ругались, и поэтому развод стал такой <смех>, логичной точкой в их браке. А, Кларнелла вместе с Эдом и двумя его сестрами переехали в Монтану. Этот младший, его отец, был участником Второй мировой войны, и после он испытывал ядерное оружие на Тихоокеанском испытательном полигоне, то есть до того, как вернуться домой в Калифорнию. А, после возвращения с войны он работал электриком, и известно, что мать Эда постоянно его пилила за это. Типа ты электрик, какая-то чернь, это ужасная работа. В общем, она крайне негативно относилась к его деятельности. Но, но это очень странно, ведь она вышла за него замуж, и он был электриком. Она ожидала, что он станет начальником электриков, генералом электриков. Я хочу сказать, Бегем. что мы
0: не осуждаем электриков. Нет, Ребята, нет, вы молодцы. Нет. Но
1: конечно.
2: расти они должны.
1: Кларнелл осуждала электриков, мы не осуждаем электриком И позже он оставил очень, с моей точки зрения, забавные, с точки зрения семьи Кемпера, отвратительные воспоминания о жизни с этой женщиной. И он заявил, что самоубийственные миссии в военное время и испытания атомной бомбы были ничем по сравнению с жизнью с Кларнелл. И что она повлияла на него больше, чем 396 дней и ночи боев на фронте. То Вообще? есть он жизнь со своей бывшей женой считает гораздо худшим мероприятием своей жизни, чем Вторая мировая война.
0: секундочку. Шуток. Миша, ты же знаешь, какую песню сюда, сюда Да, Гатта Кристи.
1: Я на тебе, как на войне. В общем, ситуация в семье накаленная, И источником раздражения, судя по всему, служит мать Кемпера, Кларнелл. Потому что она доводит не только своих детей, но и своего мужа электрика. И, судя по всему, она угнетала его за все. Скорее всего, мать Кемпера абьюзер. И очень большой абьюзер. Потому что сначала она угнетала своего мужа. Он от нее сбежал, потому что имел такую возможность. А когда начала угнетать и до Кемпера, бежать ему было некуда.
2: Потому что он
0: сидел в подвале. В подводной лодке.
1: В подвале. И Кемпер рассказывал агентам ФБР, что с самого детства он выглядел ровно как отец, он очень похож на него внешне, еще он был большого роста, и поэтому Кларнелл его мать начала беспокоиться э, насчет того, что он может домогаться к сестрам. Э, насколько я изучила тему, реальных оснований для таких переживаний не было. С его стороны вообще не было агрессивного поведения до того, как мать начала его чморить. По-другому я назвать это не могу. Ну, то есть не было никаких признаков для того, чтобы пытаться изомировать Кемпера от его сестер. И никаких сексуальных мотивов к своим сестрам он не проявлял. То есть он был просто очень высокий ребенок. Такое случается. Ты родила ребенка больше пяти килограмм. Ты думаешь, он что, сколько? Метр семьдесят вырастет. И все. Каких-то тр... реальных тревожных звонков не было. Это начал проявлять жестокость после того, как мать начала его обьюзить. Было бы удивительно, если бы он не стал проявлять жестокость после всего того, что она ему устроила. Она заставляла сына спать в подвале без окон, причем она запирала за ним дверь, он не мог выйти, если хотел куда-то выйти. Вместе с дочерью Сьюзан она отправлялась спать наверх, в подвале были крысы, и маленький десятилетний мальчик, который ну, ничего плохого никому не сделал, оказывается в подвале. Причем он же даже не понимает мотив То есть за что его запирают в подвале Ему не ясно То есть он начинает считать себя плохим просто так То есть я ничего плохого не делаю Но моя мать меня, очевидно, не любит А любовь матери в детском возрасте Особенно очень важна Любовь матери важна вообще всю жизнь Мама должна быть тем человеком, который тебе говорит Ты самый лучший Мне плевать, что ты делаешь Ну, примерно так А Эд Кемпер оказался в ситуации, когда мать его не любит Причин это он не видит потому что он застенчивый, обычный мальчик, и она не любит его настолько, что она запирает его в подвале. Ну, то есть, она не просто его ругает, не просто ставит в угол, она боится, что он изнасилует свою сестру, и поэтому он спит в подвале.
2: Еще был интересный момент. Ты дальше, наверное, будешь рассказывать про работу-то его, что, что ты? он газеты разносил.
1: А, расскажи.
2: Ну, в общем, там забавный эпизод был. Знаешь, как, что сделать, чтобы у тебя собака не грызла вещи дома? нужно ее выгуливать хорошенечко, чтобы она уставала и дома только залипала. Вот. И мама Кемпера, она примерно тем же самым занималась, только она заставляла его разносить газеты и продавать их или что-то такое до тех пор, пока вот он вот до конца все не сделает, а объем работы был такой, что он домой приходил такой раз и сразу же в подвальчик спать. Это так она, я полагаю, что пыталась изолировать его вот от сестер,
0: психология, однако.
1: Собака Павлова, ну просто она ставила эксперименты на своем сыне. Причем реальных угроз просто, ну не было. Я не понимаю мотивы ее поведения. Он большой, поэтому он может изнасиловать свою сестру.
2: Ну он большой, странный такой на всех смотрит, как бы.
1: Может он был обычным, просто стеснительно. Ну да. Скорее всего,
2: скорее всего так и есть.
1: Uh, окончательная размолвка с мужем привела к разводу. Он свалил успешно в закат. Я думаю, это очень облегчило его жизнь, а возможно, в Америке не появилась нового серийного убийцы за счет того, что он вовремя свалил от своей Кларнел. И по сути мужская фигура из жизни Эда исчезла. Он остался в окружении матери, которая его ненавидит, сестер, которые тоже начинают его бояться, потому что не зря же его в подвале запирают. Может, он какой-то черт что его запирают в
0: порту. Это юридический термин или психологический? Это журналистский термин. Культурологический. Культурологический,
1: да. И из-за своих габаритов, то есть он очень сильно отличался от других детей, а это всегда повод для, ну, потрунивания, агрессии в детской среде. Неважно, ты маленький, высокий, худой, большой, веснушчатый, невеснушчатый. Ну, короче, причин для детской агрессии массы, и он чувствовал себя неуверенным. Природная скромность из-за этих больших габаритов, плюс ко всему он грязный и опасный, раз мать запирает его в подвале, и после произошел инцидент с кошками, потому что Эд Кемпер, насколько я поняла, у него не было вот этих двух признаков этой нуреза и пиромании, но зоосадизм или... Странное обращение с животными. Странное
2: любовь животное. Странное
1: любовь животным присутствовали. Но вообще там ужасный эпизод. Одну кошку он зарезал пирочинным ножом, другую мачете. И он играл со своей старшей сестрой и делал вид, что это у них жертвоприношение. Ну, то есть, сестру он вовлек в игру, в которой он убивает кошек, и кошки это жертвоприношение.
2: Там была, знаешь, какая история? По-моему, это было или в фильме, или в его интервью. Я могу путать он рассказывал историю про то как первый раз он животное убил сначала он ее убил кошку но ему как-то вот не очень сильно это зашло он спрятал труп похоронил но он труп достал расчленил а потом голову кошки водрузил на палку Это в интервью вот. было. — да а вторую кошку если я не ошибаюсь, когда они ее завели уже после того, как пропала, так скажем, первая пропала, как молоко, знаешь, в холодильнике пропадает, вот как когда пропала первая кошка, они завели вторую и он примерно то же самое сделал, но он давал комментарии, почему он это сделал, потому что Кошка любила больше его сестру, чем его. Хотя вот с он ней пытался... он, видимо,
1: играл в жертвоприношение именно с этой кошкой, я думаю.
2: Да, еще была интересная игра у него, по-моему, со старшей, что ли, сестрой э в электрический стул.
1: И в газовую камеру. И в
2: газовую камеру, да.
1: Да, он об этом тоже рассказывал в интервью. Как бы возможно, что вот эти игры, которые он заявлял в интервью, может быть, их не было. Ну, то может, есть, быть он в, сейчас... может быть, и
2: всего на самом да, деле. Да, Но не с было. кошками
1: был инцидент, вроде как обе кошки погибли от его рук. И он еще рассказывал, что он у сестер куклам отрезал головы. то есть,
2: И их препарировал.
1: Делал то же самое, что будет делать дальше с реальными людьми. В общем. Мрак и жесть начинается уже здесь, и кемпер получается в таком около подростковом возрасте начинает проявлять реальную агрессию и уже, ну, становится угрозой для своих сестер. Ну, как бы, когда тебя запирают в подвале и гоняют как собаку, чтобы ты раздавал газеты, агрессия это нормальная реакция, да, потому что что еще может сделать ребенок? А, Причем как бы агрессия по отношению к животным и игрушкам, да, пока она не выходит за пределы человеческого. А в целом, источники разнятся, но у Дугласа как раз в Охотнике за разумом написано, что мать хотела избавиться от Эда, и поэтому она отправила его к отцу. Надоело запирать сына в подвале, отправлю его к тому, кто виноват во всем с ее точки зрения. И... Но Эд сбежал и вернулся в родной дом. По ну, версии Дугласа. Да, да, да. Потому что есть две версии. Есть версия, где он сбежал к отцу, но отец его вернул. А есть версия... Но мне кажется, что у Дугласа более правдоподобные, потому что Эд Кемпер ищет одобрение матери. Он хочет, чтобы она его любила. И, возможно, поэтому она сдала его отцу. Он пожил с отцом. У отца уже новая семья. Жена, дети, и он чувствует себя ненужным, и он хочет, чтобы мама его любила, потому что наверняка его новая жена своих детей любит, и он это видит, и он сбегает к ней обратно.
2: Слушай, это очень странно, потому что я читал немножко другую информацию. Там была история такая, что когда он переехал к отцу, у него вроде все подналадилось, но он такой весь социофобный здоровяк, очень странный. Ну, в общем, там конфликт развился из-за того, что он начал засматриваться. На, 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 кемпер? кемпер начал засматриваться на жену, новую жену своего бати и, да, и это очень сильно, пугало э, женщину. Она, в общем-то, там началась, ну, не панические атаки, но ну, я не знаю, но ну, в общем как, какая-то психологическая давление, да, очень сильно, и она его уговорила, соответственно, э, в зоне свободной соответственно, сказать, соответственно, и вернуть э, ребенка матери.
1: Ну, в общем, есть два или даже три варианта вот этой истории, да, но в конечном итоге Эд кемпер оказался у своих бабушки и дедушки по стороне отца.
2: С дедом Эдом.
1: С дедом Эдом.
0: Звучит, как занятие на вечер, да?
1: Кларнел отправила его туда, и они жили на ферме возле подножья сьерра То есть он оказался вдали от городской жизни, от школьной жизни, от каких-то своих привычных дел. Ну, не знаю, мороженое он не мог сходить и купить на улице. И он оказался в полной изоляции с, со своими родственниками. Насколько они были странны или нет, здесь сложно судить, потому что по его воспоминаниям, как он относился к дедушке с бабушкой, ничего такого. Ну, то есть никакой агрессии, по крайней мере, с их стороны, запираний в подвале уже не было. Но в августе 1963 года происходит Первая катастрофа, наверное, в жизни.
2: Ну, ну явно не в него. Я думаю, что в жизни бабушки и дедушки случилось Ой, ладно. не ладно.
1: Чем к более ужасным моментам мы подбираемся, тем больше нервного смеха вырывается из меня. В общем, в августе 1963 -го года кемпер на тот момент ему 14 лет, он живет на ферме с дедушкой и бабушкой, застрелил из винтовки свою бабушку мод и несколько раз ударил ее ножом. Парню не понравилось, что бабушка попросила его остаться и помочь по дому. Плюс ко всему она запретила ему стрелять по птицам. Эту винтовку ему дедушка дал как раз для ну, там, тренировки охотничьих навыков. Это же все таки ферма. Тут все понятно. Эд хотел уйти в поле с дедом работать. Он ему нравился больше. Может быть, он больше эмпатии к нему проявлял или заботился и любил, я не знаю. И... Осознав то, что дедушка явно не будет в восторге от того, что бабушка умерла, он застрелил и его после прихода из магазина, а, то есть по сути дедушка стал для него таким побочным действием, и он убивает бабушку, потому что она не дает ему делать то, что он хочет, уже такое, ну вот прям явная патология просматривается, а дедушку, чтобы он не узнал, что он убил бабушку, чтобы он
2: не сердился. Ну да. Мне вот кажется, он
1: не хотел, чтобы дедушка про него плохо думал, да. И тело он оставил лежать во дворе. То есть он не дал дедушке зайти в дом и увидеть тело бабушки. В итоге этот избавился от части своей семьи, и не той, от которой он хотел избавляться, очевидно, потому что мать Кларнелл же, она все еще там, где-то в Калифорнии.
2: И Кларнелл, кстати говоря, предупреждала своего мужа. Эда. <смех> О том, что Эд может убить еще одного Эда.
1: И Эд позвонил матери после того, как совершил двойное убийство. Ну, то есть он постоянно тянется к матери, именно к ней. И он ей рассказал, что произошло. Вот, если честно, это, наверное, супер странный диалог был. Тебе звонит твой 14-летний сын, и он говорит: Мам, вот что он ей говорит, я убил дедушку с бабушкой, что мне делать? Как это вообще. Я, не, я просто не представляю. Я, я думаю,
2: что не так. Я думаю, он, он, он позвонил? позвонил, сказал, что бабушка с дедушкой умерли. Он скажет, как, что случилось? Он сказал, ну, я случайно.
1: Я не знаю, мне в 14 лет было маме стыдно сказать, что я там покурила сигарету.
0: Мне кажется, он позвонил и сказал, мама, проблема решены. Возможно, что мам, его на следующая? самом
1: деле,
2: да, возможно, что его адреналинило, поэтому попроще этот разговор прошел.
0: Он сказал, слышь, ты, я убил, я убил ты следующая. Ты следующая. Ну, Пусти. Это, Пусти. я уезжаю. Мне кажется, это тот самый скилл, когда ты пьяный в сосиску в 15 лет, звонишь маме и говоришь, мам, я задержусь у друзей ненадолго. Возможно, да.
1: А, в общем, и она убедила его позвонить в полицию. Ну, то есть он не знал, что ему делать, спросил совета у матери, она говорит, звони в 911, рассказывай он позвонил в полицию, полиция приезжает на место, видит тела дедушки и бабушки, забирает Кемпера, и на допросе он говорит, что «мне было просто интересно узнать, как это застрелить свою бабушку». А, то есть сначала он из-за интереса расчленяет кукол, потом убивает кошек, а дальше интересно застрелить бабушку. Я думаю, что Кемперу надо было сразу убивать свою мать, и, возможно, всех остальных жертв бы не случилось.
2: Вполне вероятно, кстати говоря. Что... В утробе еще. Ну, Но, мы об этом дальше чуть Ну чуть поговорим. Сложно сказать, на самом деле, потому что это не совсем будет
0: справедливо, вспоминая историю Эдегина, например. Mm -hmm. Мне кажется, что это бы ничего не решило. Все равно это уже запущенный механизм. Поэтому... Я думаю, что вот если бы он фрейданулся <laughs> по хардкору
2: после убийства матери, тогда бы убийства бы прекратились. Потому что причины отказа и понимание вообще содеянного именно после самоанализа в общем-то произошло
1: самоанализ начался когда он убил маму. уже
0: уже все да уже там
1: уже выполнил серию страшных преступлений ну, что
0: вы споделите, это господи еще он еще не убил мать еще он... не убил Ой, мать там
2: еще мамка это не самая
1: да вообще. да я согласна полностью Но вообще проблемы Эда Кемпера с мамкой очевидно вышли из-под контроля и повлияли на всю его жизнь что с кемпером происходит, да, ведь полиция его отвезла в отдел, провела допрос, но ему 14, я напомню, и это вообще какой-то экстраординарный случай. Ну,
0: вообще в Штатах есть случаи, если ты если я не прав, поправишь, но там был и, как это, смертная казнь, не совершенно Сомневаюсь, сомневаюсь. Это было сомневаюсь. давно, это
1: было еще до 20 века, в смысле. Они применили смертную казнь к ребенку, это была настоящая история, но это было давно, то есть законодательные процессы уже изменились. В любом случае это ребенок, да, и причем даже не достигший 16 летнего возраста. Кемпер помещает в психиатрическую лечебницу для преступников э, в Аскадера, и врачи изначально ставят ему шизофрению, но врачи, но медики в психиатрической больнице такие, в смысле шизофрения. У него нет галлюцинаций, навязчивых идей, он в целом ведет себя адекватно, и, скорее всего, это не тот диагноз, то есть он несправедливый, исходя из его клинической картины. И объясняют, что у него неуравновешенная, пассивно-агрессивная личность. Мне кажется, неуравновешенная, пассивно-агрессивная личность — это я в 14. А нет, кемпер, который убил свою бабушку и дедушку. Ну, потому что ты странненький, ты агрессивный, ты токсичный. И, не знаю, говоришь маме, что лучше бы она меня не рожала. А вот если ты убиваешь бабушку и дедушку, то это уже какой-то другой рубеж, очевидно. Но ни бреда, ни галлюцинаций, ничего такого с кемпером не было. Он находится в больнице, ведет себя как примерный пациент он умен. Там же проводит тест на IQ, который он пишет. Сначала он пишет что-то на около 135 баллов, и они уже такие высокие, уровень интеллекта. Повторный тест показывает результат в 145, еще выше. Да. IQ вообще это такая система тестирования, да, где у нас есть средний показатель человеческий и люди, которые из него выпадают. Вот Эд Кемпер выпадает из среднего показания, то есть он хорошо думает, несмотря на то, что он, несмотря на то, что он совершил. Плохо чувствует, хорошо думает, очевидно, это его история. И Эд Кемпер находится в этой самой психиатрической больнице до 21 года. Он заканчивает колледж, как я понимаю, его хорошие оценки показывают врачам, что он социализируется.
0: То есть, находясь в да, да, он Да, он учится, колледж.
1: такая возможность есть. И врачам это показывает, что он готов в целом к социальной жизни, он хорошо себя проявляет, адекватно ведет себя, и вроде как нет причины подозревать, что дальше ну, что-то случится. А вот стоило бы подумать.
0: Но его врач был против. Э,
1: врач был против того, чтобы он жил с матерью. Вот. Mm. И это тоже может быть очень важный нюанс этой истории.
2: Ну, очевидно. Сейчас... Уже психиатрия, в каких годах это получается? 69-й 69 69 69 лучше, да. чем психиатрия в 2022 в России. Россия, Класс.
1: Да. И ну, надо понять, что вот эта вся как бы, активная жизнь подростка, ведь он оказался в 14, а вышел в 21, пришлась на взаимодействие с психически нездоровыми людьми абсолютно разного поведения. И эта больница не больница для просто пациентов, а больница для преступников. То есть там люди, которые убили, изнасиловали, расчленили. У них групповая терапия, где они обо всем этом рассказывают. И период, когда по сути должна формироваться там сексуальность, отношения, свидания. Да, то есть ты подросток, гормоны вот как-то так скачут. Моя рука делает такие странные движения. Волнообразные. Волнообразные. Гормоны скачут. Ты там ходишь на свидание с девочками, знакомишься и все такое. Это кемпер сидит в больнице и общается с людьми, которые совершили страшные преступления. Логично, что дальше у него с отношениями все будет очень плохо, потому что он в отношениях не умеет. Начиная от того, что его не любит собственная мать, ну а дальше путь его становления приходится на психиатрическую лечебницу. Врачи согласны, что его надо выпускать, что он хороший, что в целом ничего страшного не произошло, ведь он всего лишь убил двух человек, бабушку и дедушку. Пускайте. Но врач рекомендует не как бы оставлять его жить с матерью. Но у полиции свое мнение на счет, и его привязывают к дому матери. Он должен жить у матери, как-то отмечаться. Я так понимаю, что он должен по-прежнему ходить к психологу, и как бы он будет в поле зрения правоохранительных органов. И когда этот кемпер выходит на свободу, его рост 2 метра 6 сантиметров, это просто он очень-очень высокий человек, весит он около 135 килограммов. IQ 145. Образование он получил. Ну и два убийства у него уже есть к этому возрасту. Да, Мы всего будем говорить о десяти убийствах Кемпера. Два из них он уже совершил до этого момента.
0: Тут мы решили закончить эту часть, потому что мы слишком много говорим. Владу очень интересно рассказывает, поэтому нам пришлось записать вторую часть. Слушайте дальше.
1: А в этой части мы проговорили с вами наше отношение к сериалу «Охотник за разумом». Если вы его не смотрели, но любите true crime – Наша рекомендация стопроцентная, надо смотреть. Сериал очень такой антуражный, с хорошими персонажами, с хорошими историями.
0: С хорошей картинкой.
1: С хорошей картинкой, реально с хорошей драматургией, с классной музыкой из того же периода времени. Поэтому сериал рекомендуем. Uh, немножко про детство Кемпера И какую роль он сыграл В как бы, работе поведенческого отдела работе Джона Дугласа И Боба Рестлера И мы хотим часть Про убийство <laughs> Потому что в карьере Эда Кемпера Карьеры серийного убийцы Я тут делаю воображаемые скобочки, кавычки. Да? кавычки Потому кавычки что делаю, сладкое
0: оставлять На потом
1: Да, сладкое мы оставляем на потом Поэтому про убийство вы можете послушать в следующем выпуске, который выйдет через неделю. Оставайтесь с нами.